0: Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches a todos. Gran abrazo, les saluda el pastor Tibor Mesaros. Eh, el brío, un toquecito, vamos a ver. Ahí. Ok, bien. Bueno, eh, ¿qué tal? ¿Cómo está gente linda? Eh, todos los hermanos que nos están acompañando a través de eh, esta plataforma de, de internet, por nuestro canal aquí en YouTube. Estamos esperando la conexión con Radio Urbano, la emisora que bendice Costa Rica en FM, en los 105.9 en su FM. Eh, todos los domingos estamos a partir de las 8 de la noche y eh, ya estamos. Ahora sí, ya estamos listos eh, y preparados para compartir con todos y cada uno de ustedes en Urbano, Urbano 106, la radio que se ve. Mucho cariño para todos, un gran abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron esta semana? Esperando de que se estén cuidando con esto de la pandemia y que, bueno, que cada uno haga su parte responsablemente. Cuídese usted y cuide también a los demás. Un gran abrazo hasta eh, Cocorí, esa, esa cárcel allá en, en Cartago, para todos los que están ahí eh, privados de libertad. Física. Espero que aquellos que la encontraron a través de la libertad espiritual que da el entregar su vida al Señor, la hayan mantenido, se les extraña. Eh, bueno, fue un buen tiempo el que estuvimos congregándonos y visitándolos todos los martes, así que vamos a ver cuándo es de que se puede regularizar las visitas y que podamos ver, eh, volver a vernos y a compartir la palabra de Dios. Mucho cariño para todos y cada uno de ustedes, los que me conocen ahí en la cárcel. A todos mis hermanos, digo mis hermanos, aquellos que aceptaron a Cristo y que eh, están esperando eh, poder salir de ese lugar para nunca más volver, para nunca más volver y así tener una libertad completa, tanto en lo físico como en lo espiritual. Y para todos los centros penitenciarios también del país y del lugar donde usted nos pueda estar escuchando. Bueno, eh, por otro lado comentarles de que hoy vamos a, a tratar de, de ubicarnos, de tratar de ayudarles a que actualicen sus vidas, eh, subiéndose a la balanza de Dios, a la, a la balanza de Dios, a la, a la báscula de Dios, que es la palabra de Dios. Y para eso eh, vamos a tener, de alguna manera, una interacción eh, yo pregunto y de una vez les doy también la solución Y usted va eh, eh, pesándose para ver cómo está y dónde está ¿Les parece? ¿Sí? Ok, vamos a, a darle gracias al Señor Padre Santo, muchas gracias por esta oportunidad nueva que tenemos De compartir la palabra de Dios a través de, de las ondas de, de Urbano Urbano 106 en FM las ondas que llevan el poder y la bendición que viene a través de la Palabra de Dios para todo aquel que la acepte. Hay poder en la, en, la, en la Escritura, hay poder en la revelación de la Palabra para transformar vidas, fortalecer, para cambiarnos y para darnos la oportunidad de ir en pos de alcanzar el propósito para el cual Dios nos ha creado. La palabra de Dios alumbra nuestro entendimiento y anhelamos con todo nuestro corazón que cada una de las personas que nos están escuchando a través de la radio, que puedan tomar la firme decisión de disponer todo su ser espiritual y cuerpo a recibir este mensaje, esta enseñanza que pueda ayudarles definitivamente, que pueda ayudarles a actualizar sus vidas, confrontar sus verdades relativas con la verdad absoluta del Dios absoluto. Señor, gracias por esta oportunidad. La vamos a aprovechar, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, yo había escuchado hace mucho tiempo de que todas las respuestas de los problemas existenciales del ser humano se encontraban en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Y obviamente, pues eso... Eh, fue suficiente para burlarme Obviamente yo no era cristiano eh, No me interesaban nada las cosas de Dios y, y refutar, no solo burlarme Sino refutar y, y salir repitiendo como un lorito Lo que muchas veces hemos dicho ¿no? De que no, que este, la Biblia es un libro Escrito por, por hombres Que eso, eso no tiene que ver No tiene que ver nada con Dios y que Dios no existe, y bla, 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 ¿no? Bueno, eh, resulta de que ciertamente, yo hablaba así, por primero por mi ignorancia bíblica, aunque tenía conocimiento de algunas cosas, eh, luego también por mi rebelión, porque eh, lo que decía la Biblia no encajaba en el estilo de vida que yo quería llevar, o que estaba llevando. Y tercero, porque la lengua no tiene hueso, ¿verdad? Entonces uno puede hablar las tonteras que uno, este, insensateces que uno se le ocurra. Y sin comprobar si realmente era o no era un, un libro escrito por hombres, que obviamente era escrito por hombres, eso es obvio, pero inspirado por, por el Espíritu de Dios, si había alguna inspiración divina. Sin comprobar eso, eh, pues me, me daba yo el, el lujo, el taco de de discutir y refutarle a la gente que, que hablaba con base eh, a, a un conocimiento bíblico el cual eh, brillaba por su ausencia de mi vida en todo caso eh, esta noche yo quisiera invitarlos a que independientemente si usted cree o no cree en el Dios de la Biblia quisiera invitarlo más que un reto es una invitación a que se suba a, a esta balanza de Dios, de, de este Dios que usted no cree, y está usted en todo su derecho de creer o no creer. Lo que pasa es de que <coughs> apelando a su sensatez, porque usted puede ser una persona sensata y no creer en Dios, sensata en lo natural, y eh, poniéndole un freno a todo lo que es lo espiritual, pero usted dentro de lo natural... Eh, es una persona analítica, sensata en sus razonamientos naturales, ¿no? Y medio entiende su entorno. Ahora, eh, los que creemos en el Dios de la Biblia, los que realmente creemos y vivimos una relación a través del conocimiento y la vivencia en medio de la obediencia a la Palabra, no estoy hablando de la religión cristiana evangélica, no estoy hablando del religioso, ¿verdad? Estoy hablando del que realmente tiene su relación y vive su relación con el Señor a través de la obediencia a la palabra. Los que vivimos así, hemos comprobado que realmente la Biblia, la palabra de Dios, es la autorrevelación de quién es Dios, la revelación de quiénes somos nosotros, y encontramos nuestras respuestas existenciales en la Biblia. Y lo sabemos, no porque un pastor o un líder religioso desde un púlpito nos, nos lo ha dicho o recitado, sino que en medio de la obediencia a su palabra, ¿sí? en medio de esa obediencia, hemos comprobado que ciertamente, ciertamente, lo que dice Dios que es, así es. Y toda persona que camina en obediencia puede dar fe, Indefectiblemente que la palabra de Dios Es real, es viva y eficaz Es real Ahora El que no lo vive El religioso que con su boca Confiesa que Dios El Dios de la Biblia es Pero con sus hechos lo niegan, Ese no tiene ninguna convicción De que realmente Lo que escrito está Lo que, lo que Dios dice Es la verdad absoluta Y obviamente los que no creen en Dios, los gnósticos, agnósticos o los ateos de cualquier índole, obviamente pues menos van a tener la certeza de que lo que dice Dios es verdad porque ni les interesa conocerlo ni les interesa vivir, entonces estamos de acuerdo. Entonces, ¿cuál es mi, mi postulado, mi cuál es mi, mi propuesta en esta noche? Los que están viviendo conforme a la palabra no necesitan que, que en esta noche… Eh, yo les presente argumentos para comprobar lo que ellos ya saben porque lo están comprobando todos los días de su vida pero este espacio, esta, esta hora aquí en Urbano este domingo 25 de abril es para usted que no cree que existe el Dios de la Biblia y repito está usted en todo su derecho de creer lo que usted quiera pero quisiera invitarlo a que me acompañe en estos que quedan 50-48 minutos y que usted pueda encontrar y pueda ver las respuestas a sus preguntas existenciales a través del material que le he presentado, de la información que le he presentado, que ha sido escrita eh, en muchos casos 3.000 y en algunos casos hasta 3.400 años antes de que usted hoy en el siglo XXI, un 25 de abril, sea confrontado, sea pesado, sea expuesto con esa respuesta que antes de que siquiera usted hubiera nacido, ya está explicado por qué usted ha vivido lo que ha vivido y por qué usted está viviendo lo que está viviendo. ¿Quién o ¿Quiénes de los 40 hombres, escritores, dejémoslo en hombres porque ninguno escribía nada, uno era más bruto que el otro, pero inspirados por Dios, ¿quién de esos 40 hombres ha sido o ha tenido la capacidad, esa omnisciencia, esa, ese conocimiento adelantado de las cosas para haber escrito 3.400 años máximo hasta la fecha, perdón, hace 3.400 años, hasta eh, le, se escribió lo que hoy le responde a usted, su pregunta existencial. ¿Por qué me pasa a mí esto? Bueno, hace 3.400 años se empezó a escribir la respuesta a su pregunta. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué vivo así? ¿Por qué todo me sale mal? ¿Por, ¿Por qué eh, esta desgracia me está ocurriendo? ¿Por qué fracaso yo en los negocios? ¿Por qué fracasó mi matrimonio? ¿Por qué mis padres se divorciaron? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, vamos a hacer un recorrido y usted va a poder pesar, pesarse a la luz de la palabra. Estamos viendo el volumen, ¿verdad? A la luz de la palabra eh, va a encontrar las respuestas Asombroso, asombroso, o sea, ahorita que lo estoy pensando es, es asombroso cómo es posible de que todos los problemas existenciales del ser humano realmente encuentren sus respuestas en la Biblia. ¿Me acompañan? ¿Vamos juntos? Ok, eh, vamos a ver. Eh, lo normal sería, lo normal sería que cada uno de nosotros sea consecuente con lo que cree, ok. Si usted no cree eh, en Dios, pues usted eso es lo que cree. ¿Qué es lo que cree? Pues que no cree. Es una es una, es una una creencia, es una fe. El no creer es un tipo de fe. ¿sí? La fe no se reduce solamente a que fe en Dios, no. Si, si yo creo en, en la nada, esa es mi fe. ¿En qué cree usted? En, en nada. En el puro nihilismo. No creo en nada. No sirve en nada y, y por ahí voy. Pero lo triste es cuando la gente no es consecuente con lo que cree. Y entonces nos encontramos con una inmensa mayoría de personas que viven una, una doble moral o no son y por no ser consecuentes con lo que creen, nunca van a llegar a realizarse. Usted puede creer lo que usted le dé la gana, pero mi recomendación hoy sería trate de ser consecuente. Por ejemplo, si usted es de un pensamiento y creencia comunista, usted debería irse a vivir a los países comunistas eh, en el ambiente comunista y para lo que nosotros es sufrir el comunismo pero ya que usted lo apoya pues vaya sufra con todos allá en los países comunistas váyase a, a, a Cuba váyase a, a, a Venezuela por cierto va a encontrar mucho espacio porque hay seis millones de, de venezolanos que están que están saliendo del de, de, cómo se llama del sistema del sistema eh, de Venezuela Entonces, vea lo que no es ser coherente o consecuente. Hablo y defiendo al comunismo y que no sé qué. Sí, pero vivo en estos países democráticos. Vivo en, en medio de, de toda la libertad y que no sé qué, que no se disfrutan en esos países. Esas personas no son íntegras. Independientemente de Dios, pero no son íntegras. ¿Por qué? Porque piensan de un modo, viven de otro modo. ¿Ok? Ahora, si usted es una persona responsable y, y usted fuera consecu eh, consecuente, si usted es responsable, si usted considera que es responsable, usted debería de prepararse para tener una familia, poder susten sustentarla, sostenerla, para, para tener hijos. Usted debería, siendo responsable, debería prepararse antes. Debería de haberse preparado. No tener hijos y después ver qué hago. Se da cuenta. Ahora, si yo le pregunto a cualquiera de las personas que tienen hijos por todos lados o hijos que, que, que no han estado preparados para tener hijos, y uno le pregunta, oiga, ¿usted se considera una persona responsable? Claro que sí, pues, ¿qué cosa cree? Que yo soy un irresponsable. Pues te, traer hijos al mundo cuando uno no está preparado, traerlos a la aventura, a ver dónde los metemos ahí cuando nace un, un cuartucho ahí a, a que se lo coman las ratas, eso no, es, no, no, no tiene nada que ver con la responsabilidad. Ahora, si usted cree que es una buena persona, sea consecuente. No se junte con personas que piensan diferente de usted. Si usted es una persona que cree que es eh, eh, una persona eh, buena, pues entonces aliméntese de buenos pensamientos para que tenga buenos sentimientos y que sea selectivo a la hora de decidir con quién me junto. Yugo desigual no funciona. Si usted se considera una buena persona, sea consecuente y vea con quién se junta. Ahora, si usted se considera una mala persona, sea consecuente. Por ejemplo, si usted se considera que es un bichillo, ¿verdad? Usted es un canalla ahí, ¿verdad? Un Tremendo. Una mosca, como decimos en el Perú. Pues entonces, júntese con gente que piensa igual que usted y sigan haciendo maldades. Pero, ¿por qué usted, sabiendo que usted es una persona mala, es una persona que actúa mal, una persona que está metida en problemas, problemático, conflictivo, violento, etcétera, ¿por qué usted agarra y se busca una persona sea un hombre o una mujer buena, en el caso de los hombres. ¿Para qué usted se busque una buena mujer? Deje, deje esa buena mujer tranquila y usted búsquese una mujer que, que, que esté en armonía con la maldad suya. Pero le voy, a, le, voy a, le voy a adelantar un razonamiento nada más. ¿Sabe por qué el malo busca una persona buena en, en el caso de, de nosotros los hombres? ¿Sabe por qué un hombre malo busca una, una mujer buena para vivir o para para engendrarle hijos, para tenerla como pareja, esposa o lo que sea. ¿Sabe por qué es? Porque es parte de nuestra maldad. Le hacemos un mal a una persona buena, es parte de nuestra vida, somos consecuentes. Porque el, 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 el buen acto de, de un malo sería no buscar a una persona buena para no dañarle. Eso sería un buen acto de, de una persona mala. Pero como el mal se alimenta del mal... Entonces el malo busca una persona buena pues para alimentarse al hacerle mal a la persona buena. Y por ahí va el asunto. Ahora, si usted cree de que existe un ser supremo, el Dios de la Biblia, entonces que sea digno de adoración, lo que usted debería hacer siendo consecuente, debería eh, decidirse, buscarlo para conocerlo a través de las Escrituras, donde, eh, donde Dios mismo se revela, para conocerlo, amarle, servirle y adorarle si es que usted considera que existe un Dios digno de adorar. Pero usted no es consecuente cuando dice que existe un Dios que usted dice que ama y usted dice que, que, que lo adora y que es lo máximo para su vida. Y usted ni se ha preocupado en conocerlo, en buscarlo a través de las Escrituras. Se está engañando solito o solita. ¿Okay? Entonces, aquí viene mi punto. ¿no? Hoy le voy a, voy a tocar algunos, algunos temas y lo vamos a contestar. Estamos bien de, de tiempo. Eh, y lo vamos a contestar bíblicamente le vamos a dar la respuesta de por qué usted está viviendo lo que usted está viviendo, respuesta que usted no tiene en este momento. ¿Le parece? Ok, eh, vamos a ver. Fíjese, fíjese esto a lo que le a lo que vamos a, a decir. Yo le voy a dar la fecha en que fue escrito y a eso le tenemos que sumar 2021 años de la era cristiana. ¿Sí? Okay. ¿Ok? Bueno, primero aclarar un par de cositas que son importantes. Uno, no voy a hablarle a las personas que tienen su relación con Dios. Porque nosotros los que tenemos una relación con el Señor a través de la Biblia... Comprobamos todos los días que la Biblia es tal como ella dice y no hay mutación en ella y, y es la verdad absoluta y eso lo comprobamos diario, diariamente. Le voy a hablar a usted que tiene multitud de preguntas sin respuestas y le voy a decir, en los casos que, que, que hemos este, preparado, le voy a decir las respuestas a, esa, a esas situaciones. ¿Le parece? Ok. Entonces, ¿a quién le voy a hablar? A personas que no creen en Dios y que no saben por qué están viviendo lo que están viviendo y les voy a probar bíblicamente que en la Biblia, para que vean ustedes que tiene inspiración divina, ya están las respuestas hace 3.400 años a lo que usted está viviendo hoy en el siglo XXI. Primero, eh, para ayudarles a actualizar, recuerde, esto no es para cristianos, esto es para gente que no cree en Dios. Primero, eh, tratando de ayudarle a que usted sea coherente y, y que hable con base, por lo menos, ¿verdad? Que sepa lo que está hablando, porque no importa que, que usted eh, siga rechazando a Dios, no importa, ese no es el punto hoy. El punto es nada más comprobarle para que nunca más, comprobarle bíblicamente, para que nunca más diga que la Biblia no tiene respuesta a los problemas existenciales del ser humano. Bueno, primero aclararle acerca de la palabra bendito y maldito. Nunca vuelva a decir usted, que no cree en Dios, nunca vuelva a decir qué maldición de vida que llevo. ¿Sabe por qué? Porque la maldición y la bendición la establece Dios. Y como el Dios de la Biblia no existe, entonces no existe tampoco la maldición. Búsquese otra, otro concepto, búsquese otra, otra, otra solución, pero la maldición no la use como un término para su vida, para presentar una situación de su vida, porque la maldición eh, lo establece Dios. ¿Y cuándo lo establece Dios? Bueno, lo estableció hace 1.400 años, 1.400 años antes de Cristo. Y si le sumamos la era cristiana 2021, estamos hablando de 3.421 años. En el libro de Deuteronomio estableció Dios el principio de la maldición. Que todo aquel que desobedece la palabra de Dios, maldito será y maldita será su casa, su, su, su trabajo, su vida. O sea, las la maldiciones que le viene a una persona es a raíz de la escogencia de esa persona de rechazar a Dios. Ahora, como usted dice que no existe Dios, pues entonces no se debe de preocupar, y quizás sea mala suerte que a usted todo le sale como un cuadrado Pero no hable de maldición Porque la maldición la establece Dios No son los demonios Es Dios quien establece El principio de la bendición y la maldición de Deuteronomio 28 del 1 al 14 Habla acerca de la consecuencia de la obediencia Bendita será tu entrada, tu salida y la consecuencia de la desobediencia del Deuteronomio, el mismo 28, pero del 15 en adelante. Del 1 al 14 es la consecuencia de la, de la obediencia y del 15 en adelante la consecuencia de la desobediencia. Maldito serás en tu entrada, en tu salida, maldito esto, maldito lo otro. ¿Estamos claros? Entonces, nunca más vuelvo a hablar así. Eh, resulta que en los Salmos... 34 en capítulo 34 versículo 21 no más lo, lo doy como punto de referencia para que usted vea que está que no lo estoy inventando yo ahora en el siglo 21 y estoy acomodando las cosas no esto los salmos se escribieron 900 años de entre 900 a 1000 años eh, antes de cristo entonces a esos 900 cuando se escribió el salmo 34 usted le suma los 2021 de, de la era cristiana y estamos hablando que hace 2.921 años, fíjese que se estableció a través de la revelación que Dios le dio a un hombre cuando escribió, matará al malo la maldad. Y si usted ve las consecuencias de la violencia, de la maldad y... Y uno dice, ¡Ay, pero ¿por qué me mataron a mi hermanillo que lo mataron? Conozco el caso de un, de un muchacho que, 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 que vendía droga y, y, y total, lo, lo mataron a, a, su, a su hermano. Y, y, y bueno, este, en algún momento que hablamos me dijo, ¡Ay, yo no sé por qué ha pasado, pero, pero, pero ¿cómo que no vas a saber que, por qué ha pasado? Pero fíjate, si él estaba en eso, estaba en lo otro y, y, y ¡Ay, todas estas cosas pasan. ¿Por qué? Porque la violencia engendra violencia. Y, y hace 2000, 2.921 años se estableció, Dios estableció, matará al malo la maldad. Proverbios, Proverbios este, habla, habla acerca de, eh, de, de de frutos que, que pasan dentro de, los, de, de las familias. Dice Proverbios 14.1 La mujer sabia edifica su casa, malanesia con su mano la derriba. Una persona necia, testaruda, este, insensata, ¿sí? con sus manos va a derivar la, la, su casa. Su casa no está hablando del, del, del aspecto físico, sino su familia. Entonces, si usted es una mujer necia, entienda que por eso usted muchas veces no ha destruido su hogar porque nunca ha construido un hogar. La persona necia, insensata, no, no, no piensa, agarra y... y se junta con el primero que apareció o, o con el segundo que apareció o lo, o, verdad o lo que sea, el de turno y empiezan una vida, se juntan, empiezan a tener hijos y de repente, pum, por, como por obra y, y magia, pum, todo desaparece. Y de repente dice, ah, habrá sido por necia, que, que de, por, un, por una actitud necia que destruí con mis manos mi hogar. Bueno, si algún día lo tuviste, sí, la necedad destruyó lo que alguna vez con sensatez puedas haber construido, pero, pero sin Dios está establecido de que apartado de Dios nada puedes hacer y esa es una respuesta también bíblica para aquellos que dicen es que a mí nunca me sale nada bien, es que todo, todo termina mal, bueno es que ya está escrito, está establecido, hace más de dos mil años, hace más de dos mil años de la era cristiana y, y 500 600 más de la profecía, hace más de 2500 años se estableció todas estas cosas que, que les estoy compartiendo, ¿sí? Uh, la casa de los impíos, de los incrédulos será empobrecida. No leo la parte del que obedece, solamente del que no obedece o no, no leo la parte del que cree, sino del que no cree, porque los que creemos ya sabemos cómo va a ser la, la solución o la situación en nuestras casas. Y en medio de, inclusive si no hay plata, si no hay pobreza, no, no, no es igual la, la pobreza que la miseria. La casa de, del pecador, del impío, será empobrecida. Hay caminos que al hombre le parece derecho, sin Dios pero su fin es camino de muerte. ¿Cuántas veces usted ha dicho, ok, voy a empezar a trabajar por aquí, voy a empezar a hacer esto, voy a hacer este proyecto, este otro proyecto? Dios no tiene nada que ver, usted no lo involucra en, en, en sus acciones. Y cuando se da cuenta, de repente, todo lo que usted pensaba que iba a salir bien, le salió mal. Eso es lo que eh, en la era cristiana, o sea, hace 2021 años, eh, se conoce como eh, los deseos eh, engañosos. Un deseo engañoso es algo que usted pensaba que le iba a salir bien y cuando pagó el precio que haya pagado, dio su vida, su honor, lo que sea, hasta la familia le la, la involucró y lo obtuvo. y Después se dio cuenta de que no valía la pena. Y eso lo podemos ver cuando por un deseo engañoso un hombre engaña a su esposa o una mujer engaña a su esposo creyendo que si sale con ese hombre o, que, o si sale con esa mujer va a ser feliz, va a ser esto, va a ser lo otro o por lo menos se va a vengar del desgraciado que le engañó primero. Pero después de haberse involucrado en una relación eh, con, con, con otra persona, en una relación de infidelidad, resulta de que se dio cuenta de que esa relación no le ha dejado nada bueno y más bien la ha deshonrado o lo ha deshonrado, ha deshonrado su familia, ha matado el matrimonio, ha destruido su familia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿pero por qué pasa eso? Bueno, ya se escribió en los Salmos el que, el que se desvía, eh, perdón, los proverbios, el que se desvía es porque va tras los deseos de su corazón. Y eso se escribió cerca de 950 años antes, eh, en la, antes de Cristo, más los 221, son casi 3.000 años este, en la cual se escribió esta verdad para explicar para explicar por qué es que usted ha votado, porque olvídese ese cuentito de que el diablo me ha quitado, o bueno, ese no es vocabulario de los ateos, de, o de la gente incrédula, pero el creyente religioso siempre dice, es que el diablo me ha quitado, el diablo no quita nada, uno es el que vota todo, el diablo no quita nada, el diablo no me puede quitar a mí lo que yo no le voto, no, no le entrego yo a, 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 a la basura, lo que pueda ser familia, honor, imagen, todo, lo puede votar uno, pero el diablo no te lo quita, ¿por qué? Porque son decisiones personales y y, es, y está establecido hace cerca de 3000 años, 900 años antes de, de la era cristiana, más los 2021, le hago esa para que usted sepa y se pueda seguir asombrando de algo que se ha escrito y que no es de que la Biblia sea un, 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 un libro o una obra obsoleta o pasada de moda o antigua, no siempre la, la, la palabra de Dios, como es la misma de ayer hoy, siempre, siempre está en una verdad absoluta actualizada. Una verdad absoluta actualizada. Lo que era bueno antes es bueno hoy. Y lo que era malo antes es malo hoy. Hace 3.000 años era bueno, hoy, siglo XXI, sigue siendo bueno. Y lo que hace 3.000 años Dios dijo que esto es malo, esto no es bueno para el hombre, porque le va a destruir, le va a perjudicar, 3.000 años antes lo dijo, y hoy este, sigue siendo malo. Para el hombre eh, de sus caminos será hastiado el necio de, de, de corazón. Si usted dice, Yo no sé por qué, yo estoy obstinado. ¿qué? Usted conoce gente obstinada que, si está bien, se agarra un martillo y se maja un dedo para nivelarse. No pueden estar bien, siempre tienen que estar enojando, maldiciendo y con una cara de suegro sin hija tremenda, horrible. O sea, son, o sea, ese tipo de gente es un fastidio para ellos mismos. Y es un fastidio para la gente que se, se re, eh, relaciona con ellos. Qué terrible estar con una persona iracunda, que todo el tiempo está con ira. Qué terrible es estar con una persona amargada, enchompipada, como usted lo quiera poner. Terrible. ¿Pero por qué es eso? Porque hace 3.000 años se dijo, de sus caminos, es decir, de sus decisiones, de su estilo de vida, será hastiado el necio, el insensato, de mente, mente, eh, el corazón es la mente, ¿verdad? Entonces, de pensamientos, en otras palabras, actualizando nuestro, eh, nuestro vocabulario, diríamos, de sus caminos, de su vida, será hastiado el insensato, el necio de pensamientos. Un, un, una persona que piensa mal, siente mal y va a decidir mal, ¿sí? El que fácilmente se enojará hará locuras... Esa es una respuesta para aquella persona que dice, ay es que yo no sé que me que yo 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 problemas? y no, sé qué. ¿Sabes por qué te metes en problemas? Porque fácilmente te enojas, porque eres un gran arrancado, por eso te metes en problemas. Pero no, quieres ver, no, quieres aceptar que eres un arrancado, eres un no, cualquier cosita psh, te, te arrancas y como te arrancas te metes en problemas porque dices lo que no, no, de decir haces lo que no debes de hacer, dejas de hacer lo que deberías de hacer porque eres un gran arrancado, eh, eh, cuando uno se enoja y se arranca eh, uno no piensa, no razona bien, es un impulsivo y por eso hace tres años lo estableció Dios diciendo el que fácilmente se enoja hará locuras ¿Sí? peca, o sea eh, el que defrauda su alma peca contra uno mismo porque recuerde Dios no existe ¿no? Lo que aquí le estoy dando son, son eh, eh, revelaciones de Dios desde hace 3.400 años, aplicable a su vida para que usted entienda por qué hace cosas que hace. Eh, defrauda usted su alma ¿sí? por menospreciar a su prójimo. Dice el Señor, eh, estamos en, en el libro de Proverbios 14, eh, capítulo 14, versículo 21. Peca el que menosprecia a su prójimo. Cuando usted se considera más que otra persona, usted está menospreciando a otras personas. De seguro que va a defraudar su propia alma porque usted va a hacer cosas en contra de otra persona por menospreciarla, por considerarla cualquier cosa, una basura, lo que sea. Usted lo considera menos. Entonces va a hacer cosas malas en contra de esa persona. Va a ser injusto en contra de esa persona. Pero sucede de que cada vez que uno siembra, eh, verdad, los agricultores lo conocen muy bien, el principio de la siembra y la cosecha, cada vez que uno siembra algo, según el género de la semilla, eso cosecha. Y fíjate, si uno actúa mal contra otra persona, eso va desarrollando maldad en usted. Y no es justo, por eso es que defrauda su alma, porque no es justo que usted mismo se, se, se vaya desarrollando maldad en usted mismo. ¿Por qué? porque el mal nunca paga bien y usted al hacer maldad va fortaleciendo su maldad y se convierte en una persona que maquina maldad y, 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 y se arruina su vida, va a ser un solito se está, se está aniquilando, usted sabe que hay un águila que, que no puede vivir, el, el águila real no puede vivir en, en, en jaula y cuando la, la, se ha probado que cuando ha estado en, en jaula ella misma agarra su excremento y se la tira y, y, y solita se muere. ¿Por qué? Porque es, o sea no puede vivir así y su forma de, de salir de ahí, de, su forma de, de salirse, de, de, de quitarse la vida, es tirándose su excremento. Y cuando usted hace maldad a otra persona, ¿qué excremento ni qué nada? Peor que eso. Usted se está, está fortaleciendo, desarrollando músculos de maldad que lo van a terminar de destruir a usted mismo. Los tesoros de maldad no serán de provecho. ¿Cuántos de ustedes han dicho, bueno, yo trabajo, pero no veo la plata? Bueno, sí, posiblemente eh, el, eh, hay que ver qué tipo de trabajo, porque aquí lo que está eh, diciendo este proverbios este libro de Proverbios es de que 900 años antes, más los 2021 de ahora, son 2.900 años antes, que los tesoros de maldad, es decir, la plata que usted logre eh, de mala fe, de mala, mala, mala forma, ¿sí? por ejemplo, si usted es injusto con sus empleados, si usted es un explotador o, o si usted está metido en negocios turbo, turbios, la mala plata, lo que mal viene, se va rápido, se esfuma rápido. Entonces, siempre y cuando eh, usted esté cometiendo injusticias, siempre y cuando usted esté eh, a, a, logrando atesorar eh, fortunas De mala forma Dañando a alguien Eso no será de provecho No lo, vas a, no lo va a poder usted Aprovechar eh, De repente usted, usted ha dicho este, Bueno es que yo no sé Por qué es que a mí Todo me sale como un quebrado Y todo me sale mal bueno, déjeme decirle lo que 540 años aproximadamente antes de Cristo, más los 2021, estamos hablando de 2,561 años, años, más o menos, se escribió lo siguiente. Porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve, tu sabiduría y tu misma eh, ciencia, tu conocimiento, te engañaron. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más vendrá pues sobre ti mal Cuyo nacimiento, es decir, no vas a saber de dónde viene, caerá sobre ti, caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Usted se ha preguntado, pero si me iba bien, ¿por qué es que ahora me salió todo como un cuadrado y, y se me ha perdido esto y he destruido aquí y, y perdí allá y estoy en la ruina y que no sé qué y, 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 y repentinamente. Todo es un desastre en su vida, en su casa, en su familia, los hijos, todo un desastre. Fíjese la, 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 la respuesta a esa pregunta si usted no la tiene en este siglo XXI. Porque te confiaste en tu maldad diciendo nadie me ve a mí, yo, yo confío en lo que yo sé, yo y nadie más. ¿Qué Dios ni qué Dios? Yo y nadie más. A consecuencia de esa soberbia, es que vendrá sobre ti el mal cuyo nacimiento no sabrás, es decir, no vas a saber de dónde viene, pero caerá sobre ti quebrantamiento. ¿Dónde se origina eso? En una opinión desmedida de ti mismo, recuerda, recuerda este, este, este mensaje para ustedes, que, que los que no creen en Dios, ¿verdad? Ok, Hablemos un poquito de hombre a hombre. Usted sabe de que eh, en los hombres, sobre todo los que, ¿verdad?, en algún momento nos ha gustado volar piñazos y golpes y qué sé yo y, y arreglarlo todo a patadas. Alguien dijo por ahí, el hombre, patea, eh, digo, el, el hombre piensa, la bestia patea. Y cuando uno se pone a patear en lugar de pensar, pues más o menos encaja. Pero hay algo que yo aprendí alguna vez y es que para un hombre siempre hay otro hombre. O sea, usted puede ser muy bueno para los golpes, pero un día se va a encontrar con uno que es mejor que usted y le va a romper... Eh, en hebreo se dice: Le va a romper la jeta. Usted puede ser muy machito y muy valiente, etcétera, etcétera, pero un día se va a encontrar con uno que es mejor que usted para los golpes. ¿Es así o no es así? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, de esa misma manera, cuando uno cree, ¿verdad?, que yo y nadie más, conforme enseña Isaías 47, 10, yo y nadie más, ahí estás poniendo también no solamente tu, tu opinión de, por encima de los demás, subestimando a los demás, sino que estás sobre toda autoridad porque no estás reconociendo que hay un ser superior. Y por eso es de que tomas decisiones que un día, todo lo que puedas haber construido, un imperio de dinero, de lo que sea, todo un día se va a desmoronar y no vas a saber dónde nació el quebrantamiento y la ruina. ¿Por qué? Porque te confiaste en ti mismo, y no creíste que necesitabas de nadie. Dos males, Jeremías eh, Jeremías 2.13, que se escribió 625 años antes, más los 2021 son 2066 años eh, más o menos eh, eh, antes de que usted esté viviendo en el siglo XXI esto. Dice Dios, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a, a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Ok, esta respuesta hace 625 años antes de la era cristiana, más los 2021 de la era, de la era cristiana. Eh, en, en todos estos años Imagínese que aquí está la respuesta De lo que quizás usted se ha preguntado Y no ha querido ver O no, o no, o no lo ha sabido O nunca se lo han dicho Esto de que, eh, de que han, dejado, han dejado a Dios Y han cavado para sí cisternas Cisternas rota que no tienen agua eso es la gente que, que gana plata Pero se les va como, como, por, como una cisterna con huecos Usted la llena y psh, siempre se, se le va todo se le va la familia, se le va la vida, se le va la salud, se le va todo. ¿Y, y la razón cuál es? Que la maldad le castigará y su rebelde, rebeldía le va, le va a, a condenar. Y para que usted se dé cuenta lo malo y amargo que es el haber dejado a Dios de al lado, el haber rechazado a Dios. Uno, usted puede, puede decir, yo no creo en Dios. Está bien, aunque usted no cree en Dios, pero lo que aquí está escrito que es una respuesta a, 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 al, al problema existencial suyo, que su vida es un desastre, que todo se le va, ¿verdad? Que, que, que nada puede retener, los, los momentos felices son muy escasos, efímeros, pero más es el tiempo de, de, de tribulación, de problemas, de conflictos, etcétera etcétera y eso es a causa de haber dejado de lado a Dios. Dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, o sea, no solamente dejaron a Dios, sino que se apoyaron en su propia prudencia y crearon para ellos eh, eh, cisternas, cisternas rotas eh, vamos a ver Lucas, Lucas 7.47 nos explica yo ya lo entendí, espero que usted lo pueda entender ahora si alguna vez usted se ha preguntado ¿por qué es que amo poco? porque por más malo que sea usted por más terrible que usted sea eh, esa, esa, esa naturaleza innata de, de, de querer amar, de querer hacer el bien, lo que pasa es que no lo logra por, por, por una razón que uno sabe, porque apartado de Dios nada puedes hacer, pero usted no lo quiere reconocer. Pero en, en lo más profundo de su ser, usted de repente se está preguntando ¿por qué es que yo amo poco? ¿por qué es que no puedo amar? Bueno, eh, hace 70 años, más o menos, 75 años, ¿verdad? en la era cristiana eh, eh, o sea, aproximadamente unos 1900 años eh, se escribió lo siguiente se escribió lo siguiente desde que se escribió hasta el día de hoy como 1900 y piquito de años se escribió lo siguiente las personas aman poco porque poco han recibido el perdón de Dios y el que no cree en Dios obviamente no le pide perdón a Dios y como no pide perdón a Dios, pues no recibe perdón a Dios. El que Al que poco se le perdona, poco ama. Y al que no se le perdona, pues no puede amar. Y si usted se arrepintiera y le pidiera perdón a Dios, entonces, como Dios de seguro que tiene que perdonarle mucho, usted va a tener mucha capacidad para amar después de que haya recibido el perdón de sus muchos pecados. Y eso se lo digo yo. No solo porque la verdad, la verdad siempre triunfla, sino porque eso es una, una de las tantas eh, vivencias eh, que eh, yo puedo decirles con toda la certeza, porque lo he vivido, eh, de todas mis maldades Dios me ha perdonado mucho, por eso yo no tengo problemas para amar mucho, porque el que ha sido perdonado en mucho, mucho también ama. Y como usted no cree en Dios, usted nunca se ha arrepentido, nunca le ha pedido perdón a Dios, entonces está usted eh, sin capacidad para poder amar porque eh, no tiene la capacidad para perdonar sin haber sido perdonado. El hombre, eh, la mujer sin Dios no puede perdonar. Y como no perdonan por no haber sido perdonados, porque solamente la persona perdonada puede perdonar. Uno puede decir, sí, está bien, yo te perdono, pero sin Dios puedes tratar de pasar por alto. Tratar de no pensarlo, tratar de negar que haya sucedido alguna cosa, pues darle una oportunidad a una persona, pero es imposible que una persona que no ha sido perdonada por Dios pueda tener la capacidad de perdonar, porque el perdón no es parte inherente del ser humano, perdona el que ha sido perdonado, todo corazón perdonado tiene la capacidad para perdonar. Eh, Ezequiel 18:20 es eh, Ezequiel fue es, eh, escrito aproximadamente 593 años antes de Cristo. Súmele los 2021 y estamos hablando de 2500, eh, 2620 por ahí. Okay. Está escrito para que usted sepa y, y, y le responda eh, eh, a, a esa pregunta que usted hasta hoy no tiene respuesta. Dice, dice Dios en su palabra, el alma, sí, sí, ese Dios que usted rechaza, hace dos mil y pico de años escribió lo siguiente por revelación a un hombre que le escribió, el alma que pecare esa morirá, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, la justicia de justo será sobre él y la iniquidad o la impiedad del impío será sobre él. ¿Qué significa eso? Esa es la respuesta a, a su cuestionamiento, eh, en algún momento de su vida Cuestionando eh, la desgracia de, de vida que lleva Y de repente usted le ha echado la culpa a otros ¿En qué sentido? Es que mi padre a mí me abandonó El otro a mí me violó Mi, mi madre me rechazó Me cambió por el hombre Y el otro y, y, y le echamos la culpa a nuestros padres Por sus decisiones Y que eso Pretendemos que nos justifique a nosotros Por no estudiar por no prepararse, por no ser personas honorables, por no ser personas de bien, porque eh, por lo menos yo tengo en la familia gente que decía, ¿quién va a poder estudiar teniendo unos padres que nos han abandonado? ¿Verdad? Y muchos hijos de padres abandonados han usado el pretexto de los padres que se han divorciado para entrar en una etapa de rebelión, cuando en realidad no es una etapa de rebelión, porque rebelarse contra algo malo sería hacer algo bueno. Pero rebelarse contra algo malo, haciendo malo, no es rebelión. O sea, mis padres me abandonaron, mis padres se divorciaron y yo voy a decir, entonces como ellos me divorciaron, se, me, me, me dejaron, entonces yo ahora me voy a meter en la droga. Pero, pero no sea tan bruto. ¿Cómo va a ser eso rebelión? Rebelión sería, mis padres actuaron mal, yo voy a actuar en contra de eso, voy, es decir, voy a actuar bien. Pero tú no puedes decir de que porque tu madre este, se, se, se metió con un hombre y te dejó botada o lo que sea, ahora tú estás justificada para ser prostituta, para estar metida en drogas, para, para ser una amante de un hombre casado, lo que sea. Eso no es rebelión. Eso es una mala decisión, tratando de justificarse por el mal del otro. Pero hace... 593 años antes de la era cristiana más los 2021 de la era cristiana ya está establecido de que el pecado es una decisión personal y tú no vas a morir por el pecado de tu padre ni tus hijos morirán por el pecado tuyo sino que cada uno comerá del fruto de sus decisiones. ¿Sí? Ah, ok. Vamos a ver. ¿Qué nos faltan? 10 minutitos. Bueno, voy a tratar de escoger algunos de todos los que tengo aquí. Eh, ok, Eclesiastés 8.9. Eclesiastés fue escrito en los últimos años de la vida de, 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 de Salomón. Dios usó a ese hombre para escribir Eclesiastés, unos mil años antes de la era cristiana, ¿verdad? de que llegara Jesús. Y dice eh, Eclesiastés, eh, todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que está debajo del sol. Eh, debajo de del sol se hace. Y hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Mire, si usted es una persona que se está enseñoreando sobre otra persona, llámese un hombre sobre una mujer, llámese un, un padre enseñoreándose sobre los hijos, llámese los hijos enseñoreándose, es decir, tomando autoridad sobre los padres. Hay muchos hijos que dominan a los padres, los absorben. Hay muchas mujeres que, que, que dominan al hombre y hay muchos hombres que se han enseñoreado, empoderado de las mujeres. No hay, no hay una, 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 una cosa directa en una relación de pareja más terrible, más destructiva que uno que se trate de enseñorear del otro. Es todo un tema, ¿no? El, el, el asunto de que el hombre cabeza de la mujer, y siempre y cuando Dios sea cabeza del hombre. Porque si, si Cristo no es cabeza del hombre, el hombre no es cabeza de la mujer. ¿Okay? Pero la explicación a por qué es que te va como un cuadrado en las relaciones con, la, con las demás personas, es que si usted tiene la posibilidad de enseñorearse sobre alguien, llámese que usted es el jefe y se enseñorea sobre la vida de los empleados, Usted es el, el esposo y se enseñorea sobre la esposa. Usted es el amante y se enseñorea sobre otra persona. Usted vive juntado y usted se enseñorea sobre la persona que vive con usted juntada. Para su mal lo hace. Nunca se va a enseñorear usted sobre otra persona y le va a ir bien. Esa es la respuesta de por qué le va como un cuadrado. Isaías 48, 22, 540 años antes de Cristo. Súmenle los 2021 que estamos viviendo. Y, y Dios reveló a Isaías lo siguiente, no hay paz para los malos. Y de repente usted dice, hey, pero es que yo no sé por qué, yo no tengo paz y que no sé qué. Es que ya está escrito, hay una respuesta para eso. 540 años, súmele 2021, 2,500, 2,063 años más o menos. Y dice Dios, hace 2,600 años y hoy, es la misma cosa, es la misma respuesta. No hay paz para el impío de antes, no hay paz para el impío de ahora y no va a haber paz para el impío que siga para la maldad, para el que hace mal. No hay paz para el malo. el que, el que que Si usted es una persona mala, no, yo no lo estoy juzgando a usted, yo le estoy preguntando, usted sabe si usted es un, 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 una persona mala o no es una persona mala. Pero si usted es una persona mala... La respuesta, si alguna vez se ha preguntado por qué es de que usted no tiene paz, es que Dios estableció que no hay paz para el malo. Y esa es la respuesta, tiene que entender eso. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Okay? Entonces fíjese qué buena oportunidad para que usted se pese. Si usted es un soberbio, sí, si usted es un soberbio, usted es candidato a ser quebrado, a ser quebrantado. ¿Para qué? Para su propio bienestar. Y si usted es una persona altiva, usted es candidato a la caída. Y, y cuando se habla de, de la caída, es el desplome de su reino, es, es, el, es el, 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 que, el que su fortaleza se desplome, ¿verdad? Lo, todo lo que usted pueda haber creado en su altivez, y que, ah, sí, que yo soy fulano, que yo soy sultano, que yo tengo esto... Y esto. No eres nada, muchacho. Igualito se te van a meter los zancudos los, los hasta por las orejas cuando te mueras. Igualito. Te van a comer los mismos gusanos que te, te van a comer a ti. Se lo van a comer al, al, al pobre miserable que se murió y que lo metieron en un hueco a, a, a 500 metros o a un kilómetro de donde tú estás. No hay ninguna diferencia. Llegaste sin nada, sin nada te vas. Entonces, antes del quebrantamiento de la soberbia, pero es que el soberbio no va a ser quebrantado por él mismo, ni por hombre alguno. El soberbio, en su altivez, cuando, cuando ha rechazado a Dios, el único que lo puede quebrantar para liberarlo de esa soberbia que es terrible consejera, es el Dios a quien ha rechazado. Porque Dios no camina con los soberbios, Dios camina con los humildes, es decir, humilde significa tierra laborable, personas que se puedan trabajar, eh, en armonía con Dios. Entonces esto es importante. Y me quedan cinco minutos, uno más. La soberbia de tu corazón te ha engañado. En la misma línea. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿Quién me derribará a tierra? Si yo soy el papi, yo soy, yo soy el <ríe> Hay una expresión venezolana que me acabo de acordar, pero no lo puedo decir. Yo soy el, el mandamás, ¿verdad? Los venezolanos saben cuando, cuando se habla de, de, de los chivos, ¿verdad? El chivo es en el animal, ¿no? Y cuando, cuando se habla de que el, 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 llegó papi, ¿verdad? El, lo máximo, déjame decirte, ¿eh? Más que eso, más que chévere. Sí. Entonces, ¿quién me derivará a tierra? Y dice Dios, si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieran tu nido, de ahí te derribaré a ti, soberbio, altivo, pedazo de pedacito. De ahí te va a bajar Dios. Por las buenas o por las malas. Por la buenas sería si abres la boca y te come la palabra. Y va a ser dulce como la miel. Cuando la palabra tú la recibes y te la comes, dulce como la miel. Pero si cierra la boca... Te va a reventar los dientes, te va a reventar los dientes y lo más triste no es de que vas a cambiar porque Dios no hace nada a la fuerza, sino que te vas a reventar los dientes por tus mismos dichos, comerás, te alimentarás de tus mismos malos dichos, mal, malos pensamientos, de los malos frutos comerás y se te van a podrir los dientes, pero el punto es este, el punto es este, la soberbia de tu corazón te ha engañado Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada y que dices en tu mente, en tu corazón, ¿quién me derribará? Hace 586 años se escribió usando Dios al profeta Abdías para decirle, si tú te remontaras como un águila y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te voy a bajar yo. Y por ahí sigue, ahí, ahí bueno, hay un montón más que, que había preparado, pero en la radio tiene su tiempo, hay que respetarlo, se nos fue esta hora. Eh, de repente un día hago un, un, un ¿cómo se llama? Un, una enseñanza, un video en la cual se pueda desarrollar todo. Pero por ahora yo espero que usted que no cree en Dios, ¿verdad? Que por, por lo menos este esta, esta enseñanza lo haya puesto a pensar en, en el sentido de que ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Cosas que se han escrito 1.400 años, 1.000 años antes. Deuteronomio se escribió 1.400 años antes de la era cristiana. Eh, los Salmos, 1.000 años, y Isaías y todo eso, 560 eh, años. Eh, bueno, todos los años que le hemos dado, las fechas, más los 2021 en la que vivimos. ¿Cómo es posible que, que un hombre, y muchas veces eh, campesinos, pescadores, ignorantes, hayan tenido la sapiencia, la sabiduría para darle respuesta a las preguntas existenciales del ser humano. En la Biblia está todo y termino con lo que les dije al principio. Cuando a mí me dijeron de que las preguntas existenciales del ser humano se responden a través de, la, de las escrituras de la Biblia, me reí y me burlé. Y hoy, 30 años después de estar caminando, eh, eh, en los caminos de, del Señor después de haberlo aceptado un 28 de julio de 1991 quisiera decirle y cerrar con esto ciertamente las respuestas a sus preguntas existenciales están en las escrituras hoy eh, tiene usted una oportunidad de pensar nos quedan tres minutos tiene usted una oportunidad de pensar de razonar eh, su origen entender una respuesta también entender de que el hombre que no acepte que su origen está en el Dios creador pues no tiene no tiene imagen no tiene dignidad y, y, y yo no lo estoy descalificando si si usted ve su vida dígame qué de digno hay vivir sin una relación con el Dios creador porque no somos o no es usted porque no quiere aceptarlo usted, no es que yo lo descalifique, pero si usted no acepta que usted fue creado a imagen de Dios, ¿cómo va a tratar de restaurar la imagen perdida si no acepta a ese Dios? Entonces, sin imagen usted no tiene dignidad. Ahora, que en el humanismo se establezca, paradójicamente, se hablan de cosas que Dios ha establecido. Entonces, la imagen, la dignidad del ser humano, la igualdad del ser humano parte del cristianismo. Y usted dice que, que Dios no existe. Bueno, entonces no hay dignidad, no hay origen, no hay propósito de vida. Respóndase esto. ¿Cuál es el propósito suyo de, de su vida? ¿Para qué vive? ¿Cuál es el sentido de su vida? No no me diga proyectos, porque usted dice, es que yo, mi, mi, mi propósito de vida, tener casa, tener un, este, estudiar, tener una propiedad, tener bienes y tener una familia. Esos no son propósitos de vida, esos son proyectos de vida. La diferencia es de que los proyectos de vida no involucran al creador. Los proyectos de vida usted no necesita un origen. Un, un, propósito, de vida, un propósito de vida está ligado a su origen y, 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 y direccionado a su destino final pero sin origen usted no tiene realmente un propósito de vida puede tener proyectos de vida pero tampoco tiene un destino final cuál es su destino final hacia dónde va qué tal si, si ese dios que tanto se burla qué tal si existe y se muere y está establecido por ese dios que usted rechaza de que está establecido que el hombre muere una vez y después viene juicio así que si usted, se, se eh, usando un, un sentido común, usted decide entregarle su vida al Señor, si usted decide entregarle su vida al Señor y vive conforme a la palabra de Dios, de seguro que no va a perder nada y puede ganar mucho. Pero si decide seguir en la, en la necedad suya, de seguir ignorándolo solo porque no se acomoda a la moral que usted quiere vivir, ese es todo el problema, sea sincero. La moral de Dios, como no se acomoda a su moral, por eso es que usted lo rechaza. Usted no lo rechaza porque no cree que exista un Dios creador. Lo rechaza porque la moral de, su, eh, la moral de Dios no se acomoda a la suya. Espero haberle dejado duda suficiente para que busque eh, encontrar eh, su origen en el Dios creador. Dios no está jugando a las escondidas. Si usted lo busca, lo va a encontrar. Si usted llama, Él le responde. Si usted toca, Él le abre. Se nos acabó el tiempo. Hasta el próximo domingo. A las 8 de la noche, ¿sí? Aquí en Radio Urbano.